0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Einfacher Lernen. Ich fand es klasse, die erste Zuhörerfrage von einer unserer jüngsten Zuhörerinnen, Ach, die ja. eben gerade so im Abi-Stress ist oder im Vor-Abi-Stress und eine Frage zum Lernen hatte. Warum sie nämlich immer, wenn sie ganz, ganz viel gelernt hat, für irgendwelche Fächer eine schlechtere Note schreibt, als wenn sie manchmal für was gar nichts lernt? Kennst du das?
1: Also ich habe, glaube ich, meistens für die Fächer mehr gelernt, die mir schwer gefallen sind, weil den Rest konnte ich mir automatisch merken. Also gerade so Sprachen waren bei mir wirklich einfach mit Englisch und Französisch, so Vokabeln und sowas. Wenn ich dagegen Chemie oder Mathe hatte, musste ich richtig viel dafür machen und das hat mich dann auch echt geärgert. Mir ging es im Abi so, dass ich tatsächlich für Chemie sehr, sehr viel gelernt habe und im Endeffekt auch nur eine 3 geschafft habe. Und äh, die hätte ich, glaube ich, auch mit der Hälfte vom Lernen hingekriegt. Also von daher habe ich mich da so ein bisschen über verschwendete Zeit äh, geärgert.
0: Ja, das kenne ich irgendwie auch, genau. So diese Fächer, die irgendwie mir überhaupt nicht, also mich auch nicht interessiert haben, dafür zu lernen, habe ich auch manchmal überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollten. Und dann dachte ich mir, Gut, dann schreibst du halt wieder deine vier. <lacht> man hat nicht wirklich Spaß gemacht, aber dafür gab es dann andere Fächer, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und dann hast du deinen Schnitt, Notenschnitt, damit eben auch ausgeglichen. Wie kann man denn einfacher lernen oder wie kann man denn anders lernen? Vielleicht gibt es da auch noch mal einen Tipp. Ich sage vielleicht, ähm, ja, hast du da eine Idee dafür? Hast du dann irgendwie für die Fächer anders gelernt,
1: die du nicht so konntest? Oder? Ja, also ich glaube generell ist es beim Lernen immer wichtig, dass man sich selber ganz gut kennt und weiß, wie man am einfachsten lernt. Also es gibt ja verschiedene Lerntypen. Leute, die es lesen müssen, Leute, die es aussprechen müssen oder sich irgendwie aufmalen oder etwas selber ausprobieren müssen. Und bei mir ist es eben so, dass mir das, ähm, ich muss es sehen vor mir. Und ähm, deswegen habe ich oft einfach Dinge nochmal zusammengefasst beim Lernen. Also gerade so in so Fächern wie Geschichte oder Bio oder so, wo es auch um viel Wissen geht, da habe ich mir oft dann Dinge einfach zusammengeschrieben und habe dann durch das Schreiben und das Strukturieren im Grunde genommen mir Dinge eingeprägt, weil ich dann teilweise das sogar wirklich in der Klausur vor mir gesehen habe, wie ich es aufgeschrieben habe oder was ich mir da für ein Bildchen hingemalt habe. Also ich bin halt eher jemand, der das auch, wenn er es gesehen hat, dann das besser sich einprägen kann und das dann auch eben aus dem visuellen Gedächtnis wieder rausbringt.
0: Mhm. Stimmt, so ging es mir bei den Spickzetteln schreiben. Ich habe mir dann mal Spickzettel geschrieben, ihr kleiner, desto besser, weil ich dachte, ja, ich muss das dann irgendwie mitnehmen und es darf keiner sehen. Aber ich wusste dann auch genau, wo steht was. Das war richtig gut. Und dann konnte ich das nämlich auch aus dem ja, Gedächtnis letztendlich, wo habe ich mir was hingeschrieben, da habe ich den nie mehr gebraucht, das war ziemlich gut. <lacht> ja, und dann ist es so, wenn ich jemandem was erkläre, was ich vielleicht selber nicht verstanden habe, sondern ich ähm, rede das einfach nochmal, entweder, was weiß ich, mir eine eigene Sprachnachricht oder will es jemand anders erklären, dann fällt einem vielleicht selber dann auch nochmal auf, das stimmt ja gerade gar nicht, oder ja, hier weiß ich gar nicht weiter, hier kann ich das gar nicht erklären, hier kann ich es gar nicht in meine eigenen Worte fassen. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass es in meinen eigenen Worten hinschreiben kann. Also daher finde ich es auch eine recht gute Methode, wenn du dir das laut nochmal ja, wem auch immer vorliest und eventuell kann der nämlich auch zurückfragen. Das hilft, denke ich, auch ganz gut manchmal.
1: Ja, und dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie leicht dir eben bestimmte Fächer fallen. Also generell gibt es ja immer was, wo man schneller lernt und etwas, wo man schwerer lernt. Und die Frage ist ja, wie verlegst du deinen Fokus? Also wo investierst du wie viel Energie denn wenn dir etwas Spaß macht und du auch das Gefühl hast, das bringt dich weiter, macht es unter Umständen ja Sinn, da mehr reinzustecken weil du da wirklich richtig gute Chancen hast, eine Eins- äh, oder was auch immer für eine Punktzahl abzuräumen. Während Sachen, die jetzt ähm, dir sehr schwer fallen, dann natürlich ähm, viel, viel mehr Energie kosten. Das habe ich ja vorhin mit Chemie gesagt. Da habe ich auch viel, viel, viel investiert. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das heißt, ich habe viel Lebenszeit verschwendet auf dieses Fach, um am Ende auch nicht wirklich ein Ergebnis zu erzielen, das mich zufrieden gemacht hat. Und wir wollen dich jetzt natürlich nicht dazu auffordern, nur noch das zu machen, was dir Spaß macht. Nur darfst du eben für dich einfach überlegen, muss es denn in jedem Fach die ähm, 1 sein oder darf es vielleicht auch ähm, in den Fächern, die dir nicht so gut liegen, ein bisschen weniger sein. Dafür hast du aber auch weniger investiert und bist dann vielleicht auch nicht so enttäuscht.
0: Ich denke auch, oh, dass... Da die Angst dann ein wenig vielleicht auch zurückzuschrauben ist, die dir ja schon bekannt vorkommt, weil vielleicht schon mehrere Gelegenheiten da waren. Da ist vielleicht ein Lehrer, der mal sagt: oh, Das kannst du nicht, dann ist vielleicht irgendwie eine Situation, weil ich habe immer so viel gelernt und habe es nie hingekriegt. Ja, und solche Gedanken, die festigen sich dann auch. Und dann wiederholt sich das ganz einfach, ja.
1: mhm. und
0: wenn man da vielleicht ein bisschen auch mal loslässt und sagt, okay, vielleicht muss ich hier nicht so gut sein. ist Es mir schon ganz oft passiert, dass es dann viel besser wurde als gut, geplant. immer sein. Aber ich kann vielleicht dann auch mal sagen, okay, wenn es hier nur fünf Punkte sind, dann schreibe ich wenigstens in dem anderen Fach wieder meine 10, 12, 13 Punkte. Wie hoch muss es sein?
1: Ja, da sind wir halt bei dem Thema Erwartungshaltung, also wie hoch ist denn die Erwartungshaltung, die ich da selber an mich habe und wie sehr mache ich mir da auch Druck, ne? weil in dem bei, bei Lernen ist ja oft Druck hinten dran, entweder weil vielleicht die Eltern auch Druck machen oder irgendjemand anders oder ich habe vielleicht ein Ziel, auf das ich hinarbeite, für das ich einen bestimmten Notendurchschnitt brauche und dann mache ich mir natürlich automatisch Stress und dann will ich auch in Fächern, die mir keinen Spaß machen, gute Noten haben, weil ich zum Beispiel den Numerus Clausus für ein Studium erreichen möchte und da dann wirklich auch mal den Schritt zurückzugehen und sagen, jetzt atme ich erstmal durch und überlege jetzt mal, ist es wirklich notwendig, dass ich mich jetzt so verrückt mache? Ne? Also, oder hilft es vielleicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen locker lasse und sage, komm, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe mich bemüht, ich habe irgendwie so gut gelernt, wie ich konnte, aber ich kann jetzt auch aus mir keinen Mathematiker machen oder keinen Sprachwissenschaftler oder was auch immer. Es ist, wie es ist und es ist gut so. Ja? Und ich gehe da jetzt einfach mal offen rein also gerade was auch die Angst angeht, hat ja Anja eben schon gesagt, ähm, da darf man auch mal fragen, wo die denn herkommt oder wie lange man die schon kennt.
0: Und vielleicht darf man auch mal fragen, gab es denn eine andere Situation? Es ist ja manchmal auch so, dass man vielleicht in einem Teil von meinetwegen Mathe es einfach nicht versteht. Das heißt aber ja nicht, dass ich beim nächsten Mal wieder so eine schlechte Note schreibe. Das rede ich mir vielleicht in dem Moment ein. Aber vielleicht habe ich das Thema ganz anders, viel besser verstanden. Und dann ist halt mal eine Arbeit... Verhauen, weil ich kann auch nicht alle Themen wissen. Ich kann nicht jedes Thema genauso gut beantworten. Ich, und da muss man sich mal zurückstecken und sich dran erinnern. Auch die andere habe ich gut geschrieben, okay, jetzt ist mal eine verhauen. Und wenn ich aber dann sehe, dass die nächste wieder gut ist, ist vielleicht dann auch mal sein lassen, sich darüber so sehr zu ärgern. Weil das Gesamtbild nachher zählt und vielleicht der Lehrer auch merkt, ah, jetzt war es mal ein Thema, ähm, was nicht so gut war, aber ansonsten ist es super in Material. Ja kenne ich auch von, der, von Bewerbungen oder so, ne? in der Firma oder so, wenn sich Leute beworben haben, ähm, dass man dann sagt, okay, ich gucke mir das Zeugnis an, ja, da ist nun mal eben nicht nur eins und zwei drin, dann gibt es auch mal eine drei, dann gibt es vielleicht auch mal eine vier. Aber dann muss ich auch gucken, ist das wirklich relevant für diesen Ausbildungsberuf? Ja, wenn ich jetzt irgendjemanden in Chemie ausbilden will und der hat in Sport eine fünf, dann ist es egal. <lacht> Er muss nicht über die Tische springen. Ich wollte gerade sagen, dann weiß ich schon mal, dass er
1: keine Übungen am Bunsenbrenner macht.
0: Aber er muss nicht über den Tisch springen, sondern er soll einfach die chemischen Formeln da und diese Reaktionen und das alles verstehen. Und da muss man dann vielleicht auch mal ein paar Abstriche machen. Und ich glaube auch, dass die Firmen das mittlerweile machen, weil man eben nicht alles
1: wissen muss und kann. Richtig, ja. Was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch helfen kann, gerade auch mit Blick auf dieses Angstthema und den Druck, der hinten dran ist, es kann manchmal vielleicht auch helfen, wenn du dir mal so positive Visualisierungen machst. Also wenn du dir vorstellst, wie du da sitzt und die Arbeit schreibst und das Wissen kommt und es fließt und du kannst jede Frage beantworten, du fühlst dich gut, du bist irgendwie zwar schon konzentriert und unter Adrenalin, aber du hast das Gefühl, hey, das ist genau mein Thema und es kommt das dran, was ich gut gelernt habe. Also, dass du dir einfach so ein paar Tage vor der Prüfung anfängst, mal wirklich so diese Prüfungssituation positiv in deiner Vorstellungskraft irgendwie zu üben und durchzugehen, damit du mit einem positiven Gefühl reingehst und eben nicht mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, es wird eh alles scheiße und ich verkack sowieso wieder. <lacht> ne, weil das, das heißt ja nicht umsonst selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du dir das oft genug einredest, dann wird das passieren. Es funktioniert aber eben auch genau umgekehrt, nämlich wenn du dir oft genug vorstellst, dass es gut läuft und wenn du schon spürst, wie sich es anfühlt, dann ähm, wirst du merken, dass sich das vielleicht dann auch eher bewahrheitet. Also von daher nutzt auch so deine positive Gedankenkraft, um für dich da einfach so ein bisschen diese Anspannung rauszunehmen.
0: Hm. Ja, stimmt, das ist auch nee, mal ein guter sein. Tipp, wie gesagt, auch dieses Visualisieren oder dieses auch mal positive Erwartungshaltung ähm, zu machen. Ich glaube, da haben wir auch schon einige oh ja. Sachen erlebt, die dann wirklich auch so eingetroffen sind und das ist schon ja. einfach mal ein Test wert. Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten dir damit ein bisschen helfen und dich ein bisschen unterstützen ja. beim Ami lernen und wie gesagt, einfach mal ein bisschen den, den, Druck, den eigenen Druck runterfahren positiv denken genau. was du lernst und was du einsteckst also reinsteckst auch das ist schon ganz schön viel und ich glaube das wird auch irgendwann mal lohnt
1: Genau und vielleicht da auch noch wirklich die Erfolge feiern, das heißt, wenn du dann irgendwo gute Noten hast oder auch mal Frage beantworten konntest mit einem Thema, das dir nicht so gut liegt, dann sei auch stolz auf dich. Also das darf wirklich auch dann gesehen werden und nicht als selbstverständlich abgehakt, sondern da darfst du auch wirklich stolz auf dich sein, zufrieden sein und ähm, das auch als Bestätigung äh, mitnehmen fürs nächste Mal, dass du dich dann damit vielleicht auch wieder motivieren kannst, für die nächste Prüfung zu lernen.
0: Genau, und dann müssen da nicht 15 Punkte stehen, sondern es dürfen vielleicht auch in einem Fach, ähm, wo du gemeint hast, nichts zu wissen, auch mal 7, 8, 9, 10, egal stehen, <lacht> <lacht> aber mehr als du erwartet hast.
1: Von daher wünschen wir dir jetzt ganz viel Erfolg für deine weiteren Prüfungen und natürlich auch allen anderen draußen, die irgendwelche Prüfungen vor sich haben, von Fahrschule bis äh, Uni. Ähm, von daher, äh, ja, frohes Lernen euch, macht es euch nicht unnötig schwer, habt Spaß auch beim Lernen, das kann nämlich auch Spaß machen tatsächlich. Und konzentriert euch einfach auf das, was euch Freude macht, was euch liegt und was euch weiterbringt. Bis bald und liebe Grüße von Anja und Steffi von den Einfachmacherinnen.